0: こんにちは宇津木舞
1: 香
0: です。さあ、グリーンジャーニー。この番組は30年後の未来。私たちの子供たちが私たちの年頃になる頃の地球を守りたい。そのために今何ができるのかというのを仲間と一緒に語り合っていく番組です。さあ、今月参加してくれるのはこの人たちです。副代表の渡辺明子です。サステナブ部長のえみです。小宮山直美です。金子水江です。はい。という、今月はですね、5人のメンバーでオンラインでお届けしていくんですが、ゲストはこの方です。パタゴニアプロビジョンズディレクターでいらっしゃる近藤勝弘さんです。こんにちは
2: 。こんにちは
3: 。よろしくお願いします。よろしくお願い
0: します。もう、パタゴニアといえば、みんな大好きパタゴニアですよ<笑>今日メンバーもね、えー、パタゴニアの服を着ながら、えー、オンライン参加してますけれどもまずそもそもですね、えー、近藤さんご自身がパタゴニアに入った、まあ、経緯といいますかきっかけどんなふうにしてどんな思いで入られたんです
1: か
2: 僕はやっぱりあの、アウトダースポーツからですね、あの、20代の前半の頃、まあ、10代の頃からアウトダースポーツが大好きで、で、特に年間通してやってるのがサーフィンで、で、冬の時期はスノーボードとか、まあ、雪山に行っていたんですけど、まあ、アウトダースポーツを通じてパタゴニアの製品に触れて、まあ、そこから、あの、ブランドのストーリー、企業の背景とかを知っていって、どんどんファンになっていったっていうような感じが、あの、きっかけですね
0: 。え、ということは、もう一番最初のお仕事から、パタゴニアだ
2: ったんですかそうですね。たまたま、あの、まあ、自分が住んでいる街の近くに、パタゴニアの本社が、まあ、移転をしてきて、まあ、それと同時に直営店ができたんですね。で、その直営店の方に、まあ、ファンだったので、よく、あの、通っていたんですけど、まあ、その時にスタッフ募集の知らせを見て、まあ、これは、あの、ぜひ、中に入って、あの、働いてみたい、いろいろ、えー、体験してみたいっていうことで、あの、もう、叩いたのがスタートになります
0: 。ねえ,え、最初は、販売からスタートっていう感じだったんですかお仕事の内容自体は
2: 。そうです。あの、鎌倉キャリアは鎌倉ストアの、まあ、セールスア,ソシアシスタントと,というかアソシエートという形で、うん、あの販売員としてスタートをしてでその後にあのマーケティング部門とか、まあ、いくつかの店舗で、まあ、スタッフもしくは店長とかを経験した後にあのマーケティング部門の方に移動してで、まあ、直営店がねまあ年に1店舗ずつぐらいのペースで増えていったので、まあ全店のプロモーションを取りまとめるような、あの、担当とかをやって、まあその後にマーケティングマネージャーになって、っていうような
1: 形でし
0: たね。<ー>はい、え、パタゴニアって今日本に何店舗ぐらい
2: あると今、日本に23店舗
0: あそうなんだ、はい、今、ま、プロビジョンズディレクターという肩書きになってますけれども、はい、今の現在のお仕事はどんなことをパタゴニアの中でされてるんですか
2: 、はい、なかなかパタゴニアプロビジョンズって言って、それが何を示すのかわ、うん、からない。なかなかかないですけど、<笑>食品なんですよ。
1: えーうんうん
2: 、パタゴニアが2012年にあのアメリカの方では、えー、食品の、えー、事業をスタートさせてでもう全くウェアと食品って違う、まあ、畑の違うし、あのー、事業じゃないですか。はい、日本の方でもあの、まあ、車種がスタート、創業者がスタートさせたんですけれども、日本の方でもぜひやりたいっていうふうに考えていて、まあ、その準備をして、えー、2016年に立ち上げをしたんですけど、まあ、その時に、まあ、自分自身がその、まあ、当然アウトドアスポーツ今も大好きで、あのー、やってるんですけれども、まあ、オーガニックの食品であったりとか、まあ、自分自身も食べているものとか、ええに、まあ、関心が傾いていったんですね。で、うん、まあ、パタゴニアプロビジョンズ、食品の事業を、まあ、日本でも立ち上げるぞって言ったときにですね、あの、ぜひ自分もそこにトライしてみたいっていうことで、うん、あの、まあ、応募をして、ええー、まあ、採用されたっていう形で、今は食品の事業の方を行っております。
0: パタゴニアの食品っていうと今何扱ってらっしゃいますか
2: 結構ね有,有名という、うん、まだまだ知られてないところもあるんですけどあの知られているところだと、まあ、ビールですかねクラフトビール美味
0: しいですねえー、すえわ、ー、かりますわかります、うん
2: 、ね、マイカさんにも取り上げていただいてましたええー、大好きで
1: す、は
2: い<笑>あ
1: ,
2: あとは、まあ、オーガニックの豆や野菜のスープ。うんうん、あとは、サステナブルシーフードとして、そのムール貝であったりとか、うん、まあ、小さな小魚の缶詰。あとは、あの、天然のサーモンのスモークされたもの
1: とか
2: を。うん、はい。あと、あの、日本で日本酒をね、作ったんですよね
0: 。え、知らなかった。
2: はい。あ知らなかったですか
0: 知らなかったです。あの
2: ー、はい、日本、あの、去年、おととし初めて、うん、あの、日本酒を日本の製品として作って、で、えー、去年は、えー、二本、2種類、2つの蔵と、はい、あの、共同しさせていただいて、あの、作ってます。へ<ー>はい
0: これはえみちゃん買いに行かなきゃいけないですね。<笑><笑>そしてあのパタゴニアというとあの環境熱心なねイメージもすごくあるんですけれどもその会社として環境活動どんなことをさ
2: れていますかはいあのー、会社として何ていうんですかね他の会社と違うところとしては会社の事業自体がその環境問題や社会的問題を解決するために行う、うん、って言ったところですよね。はい。少し前に言われていたような、例えば CSR であったりとか、他の企業さんの取り組みとしては、何か、あの、事業を行って、そこで出た、その、まあ、まあ、利益だったりとか、価値を使って、まあ、他の何か、社会、環境社会的に良い取り組みを行っていくっていうようなことが、あの、まあ多くそういった形で言われているところが多いと思うんですけど、パ、はい、タゴニアの場合は自身が取り組んでいるビジネスそのものが、まあ環境社会的な活動を、環境的な課題とか社会的課題とかを回復、うんうん、もしくは解決するようなやり方にしていく。要はビジネスそのものが、その、環境活動というか。まあ、そういった形ですかね。うん、ビ
0: ジネスをすればするほど環境が改善されていくっていうような、イコールなんですよね、うん
2: 。そうですね。あの、うちのミッションステートメントっていう、会社の存在意義っていうのがあって、はい、あの、それが、We are in business to s a v e our home planet 私たちは、<ー>ふるさとである地球を救うためにビジネスを営む。う
1: ん、自分たちの
2: 存在が、うん、そのビジネス自体が何のためにやってるのかっていうと、もう地球を何とかするためだと。回復するために自分たちはビジネスをやってる、うん、だからそれ、まあ、大きなあの事業の決断も、まあ、細かい日々の業務も、うん、まあ、すべてがここに。つながっていく。うん、そのミッションステートの存在につながっていく。うん、なので何かそのディッションメイキングとかで迷った時には、まあそれが本当にその地球を救うためのビジネスとしてつながるのかどうなのかといったところに立ち返っていくような感じですね。すごい
0: なあ、うん、それあれですよね。それこそパタゴニアなんて全世界にこうお店、うん、ね、会社があって、で創始者の思いというかそのちゃんと行き渡っこの規模になっても行き渡って、ね、みんなが同じ思いでこう一人一人まで行ってるっていうのが
2: い、ねはいまあ、特にやっぱり創業者があの、まあ、本当にアウトドアーズなん
1: ですよね、
2: うん、まあ大好きで。のよりあの外にいてアウトドアスポーツをするような好きなやってるのが好きなような人たちの集まりで、そのイボンシュイナードっていう創業者ももちろんそうだ、そまあ彼が本当にそうだったんですけれども、<笑>まあそれでそのビジネスを立ち上げて、そうすると自分たちのビジネスがいかにその環境や社会に影響を与えているかっていうのを、まあ成長とともに体感してきたんですよね。要は自分たちのビジネスがあの伸びれば伸びるほど、まあ、いわゆる世界のビジネス経済も上がれば上がるほど、まあ、自分たちが恩恵を受けている、まあ、環境に対して負荷を与えてしまっているで物を作る時って、まあ、何でもそうなんですけどパタゴニア製品もそうであのゼロから1は生まれないじゃないですかはい 1>, 1何かを使ってあのそのものができてくるんで,でそれっていうのは、うんも持ってこられるもの、使われてるものっていうのは、やっぱり自然の資源だったりとか、うん、だったりとか、まあそういったものなので、で、まあそれをできるだけ、その、要は負荷を与えないようなやり方で、あの、作っていこうと、あのビジネスを営んでいこうと
1: 、ん、
2: まあことに、まあ本当に真剣に向き合って、まあやってきたような感じですね。具
0: 体的にその製品としてどういったものがその環境につながっているもの、まあ、全部そうだとは思うんですけれども、はい、具体的にあげるとどうなります
2: 本当に全てが、まあ、全部が、ね、100点というわけではなくてより良い選択を常に、まあ、進化してあのチョイスしていくというあのことを。まあ継続して事業として、まあ全てにおいて、あのやってるんですけども、より、まあ環境的、まあ負荷が少ない、もしくは再生するようなものを選んでいくっていう。うんで特に大きなあの転機になったのが、あの80年代の後半に、あの、まあ自分たちも天然素材だから良いと思っていたコットンが、はいまあ実は大量の農薬を使って、もしくは収穫の時に、あの、枯葉剤とかを使って収穫をしてきてで、そうするとその地球というか、まあそこの農地、まあ大地も痛めてしまうし、農業に従事している人たちも、あの、まあ癌の発生率が高かったりとか、その健康的な問題を抱えてしまうと。で、その問題を知った時にパタゴニアのそのコットンのえー、セールスの、まあ、割合っていうのも、それなりに高かったんですよね、20% 以上は。で、まあ、それをいきなり、そのコットンの事業をやめるっていうわけにもなかなかいかないですし、だ、その事実を知ってどうするってい、まあいくつか選択肢があったと思うんですよ。まあ、少しずつ変えていくとか、あのー、まあ、あけれどもそこで創業者日本シ義などはもしこのまま自分たちがその農薬まみれのコットンを使い続けていったらもう地球もダメにしてしまうしいやそれもし地球がダメになってしまったらそれは自分たちの住みかっていう自分たち家じゃないですか地球って。で地球がダメになったらもうビジネスどころか住むこともできないであれば。より良い選択として、そのすべてオーガニックコットに切り替えようっていう選択を、その9九十4年かなにしたんですよ。う
0: ん<で>早いですね。94年にすべて変えた
2: あ。94年に決断をして、うんうん、それから18ヶ月かけて、96年にまあ 100%。そのコッットンをオーガニックコットンに切り替えたんですよ時、ね、<ー>まあその時もねもうかなり前の話なんでその供給量っていうのもまあかなり少なかったのでそのトランジッションその農家さんにオーガニックコットンに移行するあの意思のある農家さんにはまあそこのものを契約したりとかしてはい。まあそれで供給量をまかなって96年すべて、まあ転換したっていうことなんですけどーー、うん、まああの、そうですね、それが結構大きなトピックですかね、製品に関して言えば。うん、で、それと、まあ、同じぐらいのタイミングで、先ほど存在意義っていうようなミッションステートメントっていう話をしたんですけど、はいあのー、まあ、90年代の前半に、その、まあ、コットンがいかに悪いものかっていう事実を知ったときに、ええー、まあ、自分たちのミッションステートメントパタゴニアの存在意義っていうのを初めて、あの、文言で出した文章で出したんですね。あ
0: 、その時に出たんですね。そ,うその時に出たんですよ、90年代
2: 前半に。はい、で、それが、はい最高の製品を作り、えー、環境に与える必要な悪影響を最小限に抑える
1: 。かっこいい。そして、して
2: ビジネスの手段として、えー、環境の危機に警鐘を鳴らし、解決に向けて実行すると。で,で、その時に自分たちが、その会社が初めにとった行動っていうのは、自分たちが、事業を通してビジネスを通じて、どんな悪さをしているかっていうのを、まあ、査定していったんですよねで。それは、まあ、コットもそうですけれども、はい、まあ、他の繊維、まあ、今話したポリエステルや、えー、ナイロンとかもそうですし、それの防水加工とか、まあ、アウトダウンウェアなので、まあ、いろいろなね、機能が求められるんです、ありますし、あとはそれ以外の事業活動、あの、会社としてどれぐらいどんなインパクトを悪さをあの環境に対して与えてしまっているのかっていうのを、まあ、じまずは自分たちを知ることからスタートして、うん、でそこからあの自分たちの行いを変えていくっていうまあオーガニックポットはその一つの事例なんですけど、まあ、より良いものに変えていくっていうようなあの活動をあのスタートさせていく。させてきましたで、まあ、今もそれは継続していて、まあ、今が本当にベストではなくて、まあまあ、例えばあの、ウェットスーツとかも、えーまあ、以前はあの石油由来の、ね、ネオプレーンンというものが主流だったんですけれども、それをやっぱり植物由来の,あの天然のゴム、まあ石油由来のものではないものを 100% に今切り替えて作られていたりとかして、それでもクオリティはしっかりと担保されていたりとか、まあそういう要はベターチョイスっていうのを、まあ、常にクオリティを上げていくっていうような取り組みを、まあ素材もそうですけれどもそれぞれの、まあ、全ての事業において行っていくっていう、はい、質にはすごくこだわってやっていますね。
1: い
0: や、今、これだけね、SDGs がいろんなところで、あのー、言われるようになってきて、いろんな会社が取り組むようになってきましたが、なんか、だからこその、やっぱ、さまざまなあり方になってしまって、良くも悪くも、ちょっと入ってれば言えます言える。言えますって言ってるわけじゃないんですけど、入ってますよって言って 10% か、みたいな、<笑>ことが結構あったりする中で、徹底ししてるのが素晴らしいの 100% にしてます100にしてますっていうのがパフォーマンスになってないとこれやっぱさすがですね
2: 。ま,あまだまだ本当にねあのー、素晴らしい企業さんねほかにもいらっしゃいますしパタゴニアもまだまだ改善していけるところがあってでそれをまあ常に、あのー、全ての段階であの、それは、まあ、店舗のスタッフも含めて、その事務所の人も含めて、製品開発も含めて、すべての要は段階で、あの、それを実践していくっていうことがすごく、ね、あの、重要かなっていうふうに思いますね。うん。うん
0: 、あの、その中でですね、うん、特に今回深く伺いたいなと思うのが、リジネラティブオーガニックなんですね。あの、私たちも、ね、このさ、なんで今日、あの、ご縁があったかっていうと、私たちが、その、やっている名古屋、えー、アーバンリジネラティブファーム、ナーフというね、あの、市民でやっているリジネラティブの、あの、ま、ちっちゃい、本当と、空き地をエディブルガーデンにしていくというプロジェクトなんですけど、そこに、あの、見に来てくださって、で、で、今度ね、見に来てくださって、私たちもお話を聞かせてくださいっていうので、今日が実は実現してるんですけれども、パタゴニアさんもリジェネラティブの本当に製品が、あの、いくつかあった私たちも今ね、えっ、ー、と、リジェネラティブオーガニックサティスファイドの、えー、スウェットですね、トレーナーを今、うんメンバーみんなねナーフの今ワークウェアにこれをしているので<笑>お揃いで持ってて着てたりするんですけれどもこのリジェネラティブオーガニック認証というものについてちょっと詳しく伺っていきたいなと思いましてそもそもこれどんな風にしていつ頃スタートしていったかみたいな歴史のところからちょっと伺ってもいいでしょうか
2: 。あはいいあありがとうございます、はいあのー、そうですね一番コアなところの話からすると、はい、その先ほどのミッションステートメント存在意義っていうのを2018年にあの書き換えてるんですよ新しいものに。はい、それは、まあ、先ほどはあのー、不必要な悪影響を最小限に抑えて製品を作ってっていうところだったんですけどより短くしていて。で、私たちは、故郷である地球を救うためにビジネスを営む。英語で言うと、we are in business to save our home planet っていうやつなんですけど、うん、今までは、how の部分が強調されていたんですけど、どうしてっていう、why の方にフォーカスをした、まあ、存在に転換したんですかあの
1: 、うんしたんですよね
2: 。はい、あその理由は、その本当に今の環境危機とかっていうのがすごい速度であの進んでいてもう本当に自分たちはどうにかスピードアップをして回復に向けて動かないといけないでスピードアップするためにはそのどうして自分たちがビジネスをやっているのかっていうことをまあ理解しつつハウの部分はまあ一人一人が考えてえー、アクションを取っていくことだっていうふうにまあ考えてですね、その創業者インボンシュイナを中心に、あの、このミッションステートメントに切り替えたんですけど、まあその中で、あの、インボンシュイナが言っていたのが、その問題の症状を超えて、もう原因についてとことん考えて、アクションをとっていくことだと。で、その今起きている課題や問題っていうのが多くね、あると思うんですけど、その何か一面の症,症状だけを捉えて考えるのではなくて、原因が何なのかを突き止めて、で、それに対してアクションをとっていくべきだっていうふうに、まあ、彼はよく、あの、話してくれていたんですね。で、その一つが、あの、例えば現代の消費社会だったりとか、あの、資本主義の構造、まあ物を作ってビジネスを行う上で自然の価値ある資源を、まあ集奪して、で、それが、まあ、一部の投資家であったりとか、えー、その利益が限られた一部の人たちに富が分配されていくような、まあそういった社会構造だろうというふうに考えてるで,でそれに対しては、あの昨年9月に、あの、まあ会社がですね、えっ、ー、と、会社の所有資産というか株式、えー、その当時30億ドルなんで、まあ約、えー、その当時4300億円相当をあの地球を守るための非営利団体全て譲渡するっていう決断をしたんです、ね。ありま
0: したね、<ー>ニュースで。うんうんうん、うん。
2: で、まあそれは、あのー、まあパタゴニアが全部あけちう。渡しちゃうのかっていうと、まあそうではなくて、その、あの、資産すべて渡してるんですけれども、そのパタゴニアが事業を営むために、再投資されない資金のすべてを、まあ今後地球の自然を守るために活用していくっていうことで、まあその、おあの、まあば、莫大だというか大きな資産を、まあそういった地球を守るために、うんえー、出していくと。でいわゆる、その、地球この地球っていうものが、私たちはやっぱり地球から恩恵を受けてビジネスを営んでいるので、その地球が唯一の株主であり、その恩恵を受けている地球に対して、私たちが得た利益っていうのを、その還元していく必要があるっていうことで、えー、ままあ、まあ、新しいそのビジネスの構造っていうのをまあ打ち立てたのがまあ一つですね。はい。まあ、その問題っていう時にその社会構造っていうのが一つあるのと、そのもう一つの問題っていうのが、やっぱり今の職の分野だというふうに考えていて、で、まあね、あの、マイカさんも含めてご存知の通り、その、今の農業とか今の食っていうのは、その気候変動とか生物多様性の消失とかに、すごく大きな問題の一つになってしまってるんですよね。で、まあ、室効果ガスの発生源っていうふうに言われても、その 25% ぐらいが、まあ、食農分野から、まあ、来ていると。で、けれども、もしもその、要は、食のその食べ物の作られ方とか選ばれ方とかまあそういったことが変わったらまあ実はそこにこそ解決策があるんじゃないかっていうふうに考えてあの食の分野に参入していくことを決めたんです。うん。ですのでまあ例えばあのー洋服とか、パタゴニアの服ってすごい耐久性が高いじゃないですか。はいはい。いっぱい来たらなかなか壊れないし、壊れたら修理して長く使えるっていうこともあって。うん、なので、まあ、ウェアの方は、あの、いっぱい買ったらそれをとにかく長く使ってくださいと。毎年新しいもの買い替えないでい,いで、うん、壊れたら、ね、中修理してまた着れるようにしますし。うん、っていうのは、はい何か新しいものを作り出す時が一番多くのエネルギーを消費することになるので、まあ、一応買ったものを長く使い続けてくださいねっていうことをあの会社としてはあのメッセージを発信してるんですねホームウェアっていう取り組みを通じて、はい、でただ食っていうのなくなんないじゃないですか、はい、1>, で1日3回みんなやっぱり食事をして生きるために。で、そうすると、その絶対なくならない必須の食事の作られ方っていうものが、まあ今は問題になっちゃってるんだけどで、それが解決策につながるようなやり方で、まあ作られていったら、まあ食っていうのはその問題ではなくて、まあ解決策になるだろうっていうふうに、まあ、考えてやっていて、で、まあその中で一番注目している、あのー、資産というか、があの土壌っていう土っていうものなんです。よね海もそうなんですけれども、まあ、土土壌やあの海洋っていうような地球の資源っていうのはその多くの炭素を固定してくれますし、まあ、それと同時に私たちにその有用なあの健全な食べ物を供給してくれる場でもある。まあ、例えば土いうとその 95% がその直接的間接的に私たち食べ物っていうのは土から由来してるんですよね土から来ているのでなのでその土を、まあ、かつその、まあ、先ほども話した通り、えー、炭素の固定もしっかりと行ってくれるだからその土が今農業近代的な農業によってどんどん枯れていっている先ほどのオーガニックコットの話父じゃないですけれども大量の、えー、農薬やあの科学的なものを加えることによって枯れていってしまって炭素を固定する能力もなくなって地球の健康もダメになってしまうしかも栄養価の少ない炭素の栄養になってしまうのでそこの土をより健全なやり方で、えー、管理していくようになると地球を救うことにもなるしう
1: 人
2: も健康につながることにもなるし、まあ、民んなんじゃないか。で、そこにこそ、唯一の、あの、まあ、生き残りをかけた解決策が、つながるんじゃないかっていうふうに考えて、えー、ちょっと、したかみそうな、あれ、長いあれなんですかリジェンティブオーガニック、えー、農業っていうことを、あの、推進していくことに。
0: まああのリジェネラティブオーガニック農業というのはその耕さないんですよね土をあの今まで農業ってこう耕す時にやっぱり土の中の炭素もこう出てくるしでまあね先ほどおっしゃったようにこう工業的な農業に変わってきていたっていうのを耕さずこう草を草で土を覆うことによって、大地のその自然の回復させると。で、回復させることによって土の中に炭素を戻していく。固定していく。っていうのをこうやっていくような農業のことを言いますが、認証があるんですよね、これには。えー、ただ、何でもかんでもリジェネラルティボーガニックって名乗っていいよっていうわけでは、やはりないんですよね。<笑>そのあたりは、はい。は
2: い、そうですね。あの、リジェアティブ・オーガニック・アライアンスっていうのを立ち上げて、はい、リジェアティブ・オーガニック認証っていうのを、そのパタゴニアと、あと、ドクター・ブロナーっていう、あの、環境革新的なソープメーカーがあって、うんはい、アメリカの国立公園とかで唯一使用が許されているような設計を作っているようなところなんですけれども、うんまあ、そこと、あと、ロテールインスティテュートっていう、まあ、オーガニックを広げていってるようなアメリカの組織があって、研究所があって、はい、で、そこと3社で、まあ、はじめ、まあ、北京に入りのたって、あの、立ち上げをしたんですよね。そこに、はい、あのー、まあ共感する他の企業や、えー、農家さんとかを巻き込んで、まあ今、えー、リジェネティブオーガニックアライアンスっていうのが、うん、まあ組織として、はい、存在しています。っていうのも、その土っていうものがいかに、あのー、地球がけん、地球の健康、もしくは人類の健康をたつ保つためにあの重要な資産なのかっていうことがすごく注目をその、2000年、二千年代の、2010年代。はい。あの、まあ、注目を集めてきたんですよね。で、その時に様々な農業のあり方とか、農法が、あの、言われるようになっている、例えばリジェネティブ農業とか、カーボンファーミングとか、あの、土壌に炭素を止めていこう、農地に炭素を止めていこうみたいなことが言われ始めていて、けれども、その、多くの、その、農業のあり方、まあ今話していたような、カーボンハーミングとか、リジェンティ農業って言ったところには、その、概念だけであって、具体的な定義がなされていなかったりするんですよ。ですので、あの、そうすると、例えば今、マイカさん話してくれた通り、まあ、不幸期栽培にすることによって、高さない農業をすることによって、土壌の格乱を、あのー、せず炭素を要は放出しないからいいじゃないかと。で、不幸期ならいいのか。で、不幸期をするのに、じゃあ、あの、雑草があれだから、その除草剤をセットでやっていったりとか、不幸<ー>期でも育つような、その谷を育てるために、まあ遺伝子組み換えのものとか改良化されていったりとか。で、そういったものも、じゃあ、あの、後期だからいいのかっていう、やっぱそうじゃないじゃないですか。うんうん、その、やっぱり遺伝子組み換えとか、そういったことが、その、他に与える影響っていうのも、やっぱり考えていかないといけない。で、そうすると、まあ、よりしっかりと定義された透明性を持った、あの、ものが必要だろうっていうことで、まあ、その土壌が資源としてすごく重要なものだっていうふうに注目を集めてきたタイミングで、ディジナリティブ・オーガニック・アライアンスっていう組織を先ほど話した通り、あの、立ち上げて、サーティフィケーション、あの、認証として、あの、定義を明確にしたんですよね。はい。そうすることによって、じゃあ、リジェネティブオーガニック、えー、サーチフィケーション認証の取れた農地管理とはどういったものなのかっていったときに、うん、まあ、より透明性を持った、あのー、農地管理の定義が、あの、定められたような感じになります。う
0: ん、具体的にその、認証の基準っていうものは、あの、ど、どんなものがあるんですか何、何をクリアすれば、リ、はい、ジェネラティブオーガニックの認証をもらえるんですかね
2: そうですね。あのー、はい、ジェネラティブ認証っていうのは3つの柱からできていて、はい。この土壌の健康っていうのと、その動物福祉っていうのと、あと社会的公平性なんですよ。で、それぞれもベースに、はい、あのー、認証っていうものがありますよね例えば土壌の健康とかで言うとオーガニック認証っていうものがあってでそれがベースになってるんですよはいで動物福祉でいうとまあ国際的なアニマルウェルフェアの認証があります<ー>で社会的公平性のところにはフェアトレードっていう認証がありますはいでこのリジェンティブオーガニック認証に、まあ、アプライをしていくためには、はいあの、ベースとして、まあ、オーガニックの認証を、あの、取っておく必要があるんですね
1: 。う<ー>
2: なので、その、ただ、オーガニック認証だと、その、カバーされてない領域っていうのが、まあ、あるんですよね。それはどういったことかっていうと、うん、先ほどマイカさんも話してくれたような、あの、土壌の拡散を、拡乱を招くような、その、好奇の問題。はい。そこには、あの、不好奇、もしくは、あまり耕さない方法が良かったりとか、先ほど話してくれた通り、作物を使ったり、そのカバークロック、あの、拉致にしないっていうことですね。そういったことの方が良かったりとか、もしくは輪作、何か単一の作物を、あの、ずっとそこで、その年で作り続けるのではなくて、ローテーションしていった方がいいとか、まあそういったことっていうのは今のオーガニック認証には要件として入ってない。けれども、うん、そのリジェネティブオーガニック認証になってくると、そこの部分が要件として含まれてくるんですよ、ね。うん
0: 、プラスでね。なのでそう、プラ
2: スで。うん、で、なので、そのオーガニック認証にさらに付加されていく、うん、あの、より、ええー、まあ土壌の健全性を高めていくような、あの、農地管理の方法が、えー、リジェンス・オーガニック、認証の、その農地管理の定義の中に入ってきます。で、それ以外に、まあ今話した通り、アニマル・ェルフェアや、そのフェア・トレード、その動物福祉や社会的公平性っていうのが含まれて、その、包括的な認証セしてたんですよ。何か一つに偏っていない。って、えー、いうのは、その、土壌を、まあ土もしくは地球を自然本来の健全な状態にその再生させていくためにはその当然今話していたようなオーガニックの管理にとどまらない土壌の管理それでさらにはその農場とかその家畜の健康そしてその食料を実際に育てている人々の生活とかもしくはコミュニティ全体をあの健全性を保つようなすごく全体論的なシステムへのアプローチがすごい重要だっていうふうに。だから何かその一面だけを取っているっていうものよりはその包括的なあの健全性を担保するための定義された認証っていうようなものなんですよね。こ
0: れは知らなかったですね。うん、ということは、リジェネラティブオーガニックのそのマークがついているものは、フェアトレードも、アニマルウェルフェアも、その書いてはないけれども、含まれてる。ちゃんとそこもクリアしているもの。そうです
2: ね。あの、基本的には。オガニそうん。すご
0: い。知らなかった。
2: うん、なので。うん。えーまあ今、世界で、あの、もちろんパ、これって、あの、パタゴニアの持ち物とか、っいうものではなくて、はい、あの、管理しているリジェネティブオーガニックアライアンスっていう組織があって、まあそこが認証をこうやって広げていってるわけなので、はい、多くの、あの、農場や加工会社とか、まあブランド、食品ブランドとかも、このリジェネティブオーガニック認証をもう取得しているところもすごく多いです、ね、取得し、始めているところが、えーうん。で、まあ、パタゴニアは主に衣類と、まあ、僕が携わっている食品という分野で、その、ジナリジェネティブオーガニックが関わってくるんですけど、はい、まあ、衣類で言うと特にコットンですね。うん
1: 、あの
2: 、今日、ね、マイカさんとか、はい、あの、メンバーも来ていただいているリジェネティブオーガニックの認証の取られた、あのー、コットンっていうのが、まあ、ようやく、あのー、出てきて、で、もともとは2018年ぐらいにその、パイロットというか、まあ、トライアル的にスタートしたんですけれども、うん、それが認証も取れて、えー、今、コットン製品としてきてるんですけど、そのコットンは、その、オーガニックの、えー、方法で、作られているだけではなくて、さら、うん、には、その、先ほど話していたように、あのまあ、他の作物もコットン農場で一緒に植えたりとか、あ<ー>実は働いているその農場の人たちに、まあ、しっかりとそのベネフィットであったりとか、その地域に還元されているような仕組みが取り入れられていたりとか、そういったものもすべて、まああの、要は包括的に、えー印象の取られた、うん、あの、コットンになるんで
0: 。なるあ
2: の、すごく、なんていうんですか。着ていて気持ちがいいっていうか。ああ<ー>
0: 。はい。うん。いや、すごいな。うん、そうか。で、うん、これを、まあ、日本でも、あの、これから進めていこうよということで、4月に、パタゴニア主催で,でしたかね。カンファレンスが行われたんですよね。うんこ、ね、れはい、日本ではどんな動きになってきてますか
2: はい、あのー、パ、まあ、タ,タゴニアがその土壌という資源が、すごく、要は地球を救うために有効であると、注目しないといけないということで、まあ、先ほどの、ね、このリジェンティブオーガニック認証っていうのを、ボードメンバーの一つとして立ち上げてで、これはもう本当に日本でもぜひ広げていきたいと。いうふうに、まあ、考えて、ええー、ま、いろいろと、まあ、調査、調査をしているとい研究を進めているんですけれども、あの、アメリカのまあこれグローバル認証なんで、あの、基本的にはその全世界に当てはまっていくんですけど、今、あの、特に日本っていうのはすごく特有の地域ですよね、アジアモンスン地域で。で、まあ、例えば、日本の主食っていうとあの、お米になってきますと。で、まあ、水田、あの、の田んぼの方が、その畑よりも今、多いですよね。半分以上、54% ぐらいが、あの、田んぼっていうふうに言われているので、その田んぼをまあどう管理していくかっていうのは、日本のその自然の生態系にとっても、私たちが食べる、あの、食っていう部分に関してはすごく重要で、で、ただアジアモンスン地域で、そのグローバルで定められている、まあ、例えばそのビジネのオーガニックの、あの、認証の定義と、認証の定義とは必ずしもちょっとうまく合致しるいところもあるんじゃないかっていうふうに、うま、考えて、で,はい、で、そこの部分を、では、このアジア盲ン地域でのリジネティブオーガニックの推薦管理っていうのはどういったものが適していると思われるかといったところを今日本国内の、まあ、研究者と、まあ、組んで、うんえー、本国のリジネイティブアライアオーガニックアライアンスの、まあ、メンバーと協議をして、まあ、定義作りをしたりしてるんですよね。うんえー、その定義があの、おそらく来年ぐらいには定まってくるとは思うんですけれども、はいまあ、そういった定義ができてくることによって、あのより多くの人たちに、リジナネティブオーガニック認証をアプライできるような環境を、具体を築いていきたいと。<ー>で、もう一つの課題っていうのが、あの、これグローバル認証なんですけれども、あの、監査機関、監査できる、えー、人っていう、のが、あの、日本国内にまだいないんですよ
1: 。ほ<ー>、えー、あの
2: 、グローバルの機関はあるんですけど、はい。あのー、その中で、えー、その、リジェントオーガニックを監査できる、要は資格というか、うんまあ、ノリッチと、あのー、あれを持った人がいない
1: 。はい
2: 。なので、はいえー、そ、そこを、あのー、ではそういった人を、まあ、作ってもらうために、うん、リジェアティブオーガニックっていうものを進めたいと思っている人たちが、はい、あの、日本国内にどれだけ多くいるかっていう、そのニーズも高めていかないといけない,とい、うん。なので、今は、その、まあ、リジェアティブオーガニック認証取得に向けた、その動きっていうのを、えー、今、何ですかね。活性化させていくような段階と、はい、あとはその日本にあった定義を明確に打ち立てていくっていうようなまあその日本柱かなっていうふうに思っていますでこの間のそのカンファレンスに関しては、はい、そのリジアティブ・オーガニック、えー、認証っていうものがあのどういったものでまあ今の、ええー、この社会の中で、まあ関係や社会の状況の中で、どれぐらい重要性のあるものなのか、そして、まあ日本の中でやる価値や必要性っていうものがどうなのかっていったことをですね、あの、改めて、ええー、まあ発信する機会と、あとは、そのさっき三本の柱って言って、土壌の健康と動物福祉と社会的公平性って言った中で、まあ即にまあキーとなってくるのは土壌の健康って言ったところだとあの考えているので、その土壌の健康を担保するような日本国内でのその農地管理のあり方っていうのが、まあどういったものなのかっていうことをですね、あの、考えるような機会として、えーあのー、会議を催しました結構注目を集めていて。あの、多く、まあ、農家さんもそうなんですけれども、食品企業の方とか、あのシェフとか、えー、あの、1000、あの、コロナの影響もあって、すべてが、えー、現地っていうわけではなかったんですけれども、まあ、100名ぐらいの方が現地参加ができて、それ以外に、まあ、オンラインで、あの、千名近い方々の登録がありましたんで、んあの、非常に注目は集めていたかな、というふうに思います
0: 。なるほど。じゃあ、あれですね、日本にここから、リジェネラティブオーガニックをこう広めていく、今、土台作りで基準が来年まで来てから、もっとぐんと広がっていくんじゃないかっていうような時期的には、ね
2: そね、そうですね。段階ですかね。はい。あの、まあ、誰もがね、簡単に取れる認証ではないですし、さっき話した通り、ベースの認証があって、はい、あとは、その、小規模の農家さんとかですと、その、必ずしも認証が、あの、必要でない。まあ、その地域の中で、あの、まあ、循環をしていて、まあ、顔の見えるような、あの、形で認証を取る必要がないっていう方も、まあ、いらっしゃる。うん、多く、ね、日本の中では存在すると思うんで、ただそういった人たちにも、この認証、すごくまあ定義が明確にあ,のある、農地管理の方法の定義が、まあ、しっかりと明確に定められているので、まあ、それを知っていただいて、認証は取らなくても、その農地管理に自身の,あの農業を近づけていこうっていうようなは、あの、ぜひ、どんどん進んでいくといいなっていうふうに思ってます。なので、こういった、その、ビジネスのオーガニックの認証、えー、を取るための農地管理がどういったものなのかっていうようなガイドラインみたいなのも、今、日本語訳にして、そのウェブサイト、あの、プロビジョンズのウェブサイトから飛ぶことも、あの、できますので、はい、あそこを見ていただいて、まあ当然、あのー、大きな規模であの取り組まれているところとかだと、その認証を取っていただいて、さらにその多くの人たちに、あの、認証の価値やストーリー、背景とかを伝えていくことにも貢献していただけると嬉しいなっていうふうに考えてるんですけれども、う
0: ん、はい。ありがとうございます。いやー、ちょっともうこれは、質問も山積みなんですが、はい<笑>ったんですね。ここで一曲挟みまして、メンバーからの質問に、えー、また近藤さんにお答えいただきたいと思います。えー、今月のゲストは、パタゴニアプロビジョンズディレクターでいらっしゃる近藤勝弘さんです。では、熊山くーん、ここで一曲お願いします。
3: はい編集担当熊です、えー、今回のパトゴニアさんのお話でビジネスをする上で地球がちゃんとそれによって守られていくかどうかに一番フォーカスを当てて考えていくというねその姿勢にものすごく感銘を受けましたすごいですね僕自身はあの楽器を自分で自作して音楽をやっていたりするのでなるべく壊れたものは直すとか、あとは自然農というね、土を耕さないやり方での畑なんかをやっていたりするので、えー、親近感を覚えたりもするんですけれども、自分発信でできるところはもっとやっていきたいなーっていうふうに思わされる、えー、そんなお話でした。えー、後半もすごく楽しみですね。えー、今日お届けする一曲は、僕が作ったサンライズという曲です。これは子供と一緒にキャンプに行って、日の出を見るという感じの曲になってるんですけれども今回のパタゴニアさんがねアウトドアスポーツのブランドということでちょっとそこにかけて流させてもらおうと思いますそれでは、えー、熊山でサンライズお聞きください
4: 輝く星たちが眠りにつく頃静かに音を立てて「今日という日が穏やかに動き出す」「ここにいると思い出すよ僕がどこで生きてるのか」「身震いする忘れていたもう一つの感覚を」
0: 今月のゲストはパタゴニアプロビジョンズディレクターの近藤勝弘さんです。